0: Всем привет! Сегодняшний мой подкаст будет посвящен такой неожиданно ставшей очень актуальной теме, как раздражение людей друг на друга в условиях изоляции, в условиях их существования 24 на 7 дома или в лучшем случае в каких-то загородных домах в процессе общения, беспрерывного общения с членами семьи. На бытовом уровне это все замечается и переживается как большой уровень раздражения на близкого. В психологии этот феномен уже изучен был ранее на примере групп, которые были вынуждены изоляции. Например, групп полярников или, например каких-то экипажей подводных лодок или в тюремном, в тюремном заключении, происходит возрастание агрессии людей друг на друга. Причем эти люди изначально могут быть совершенно толерантны друг другу. Это могут быть приличные, вежливые, воспитанные люди, которые начинают свое сотрудничество с абсолютного мира. Но потом в процессе... В течение времени они становятся очень агрессивными друг к другу, начинают друг друга ненавидеть и вообще не хотят друг друга совершенно видеть. Примерно то же самое происходит в условиях изоляции в семьях. Ну, может быть, не в такой степени, а может быть, мы еще не знаем, до какой степени это может развиться. Потому что сейчас нам сообщают о том, что возрастает количество домашнего насилия и возрастает количество разводов после изоляции, да, например, в Китае. Как это будет и какую статистику это будет иметь в нашей стране, еще пока никто не знает. Для того, чтобы лучше понимать, что на самом деле происходит, я расскажу о принципах этого явления, да, почему происходит вот это экспедиционное так называемое бешенство. Оно было названо вот таким названием, да, это не является термином, но все равно это такое название, экспедиционное или полярное бешенство, именно потому что изучалось оно и описывалось на примере полярных групп, и есть два аспекта принципиальные которые нужно понимать про экспедиционное бешенство. Это первое наблюдение: то, что у людей, которые ну, предположительно понимают друг друга и хорошо друг к другу относятся, оно выражено сильнее. И второй момент: ученые предположили, что давно предположили, что скорее всего причина этого явления в том, что у группы, которая вот, вынуждена живет, так изолирована, нет внешнего врага. То есть эта группа конкурирует и сливает свою агрессию природную, которая у людей существует в большом количестве, только на члена своей же группы. То есть она не может, попросту говоря, поссориться с кем-то за пределами этой группы. А уровень агрессии у человека достаточно высокий. Человек — территориальное животное. То есть человек, который живет за счет ресурса окружающей среды и конкурирует за него. Если не с кем конкурировать, ну, из врагов, что называется, он начинает конкурировать и злиться на своего, на своего ближнего, то есть на членов семьи. Интересно, что феномен внутривидовой агрессии, он изучался и описывался в том числе на животных. Интересный был эксперимент. Эксперимент был с рыбками, которые тоже склонны к проявлению внутривидовой агрессии, как и люди. И вот когда у пары рыб были внешние враги, другие рыбки, то они их либо уничтожали, если они имели к ним доступ, более сильные рыбы уничтожали более слабых, либо они ну, пытались с ними бороться, но ну, они были разделены в экспериментальных целях такой перегородчик стеклянный. Ну, они, в общем, с ними ссорились. Если же не было вот этой такой пары, с которой можно было ссориться, то рыбки начинали ссориться внутри своей семьи. Пара ссорилась сама друг с другом. И даже когда вот это вот стекло между рыбами, рыбами-конкурентами, оно как-то загрязнялось, то внутри пары рыб агрессия нарастала. А когда стекло чистили, то внутри опять мир восстанавливался, но рыбки начинали вот эту свою внутривидовую борьбу с конкурентной парой. То есть, соответственно, ученые из этого, и из подобных косвенных признаков делают вывод о том, что какое-то количество агрессии копится, и оно должно быть слито на внешнего врага. В обычной жизни мы имеем такие возможности. В изолированной группе мы не имеем такой возможности, и накопленная агрессия выливается на ближнего. Не потому, что ближний что-то не так делает, а просто потому, что мы склонны к накоплению агрессии. Интересное было наблюдение также в группах космонавтов, когда у них повышался уровень вот этой вот напряженности внутри группы космонавтов, они начинали ругаться с Землей, да, со штабом. Они там что-то недовольны были друг другом, они не слушались иногда каких-то указаний. И таким образом, как предполагают ученые, либо сознательно, либо бессознательно, они снижали уровень агрессии внутри своей группы. Но космонавты — люди подготовлены, они как бы готовятся к этой изоляции и знают многие закономерности, поэтому вполне возможно, что их тактика была и сознательно. И два момента вот этих нужно точно и правильно понимать. Первый момент в том, что э, экспедиционное бешенство сильнее проявляется среди людей, которые понимают и любят друг друга. И второй момент, что, скорее всего, оно связано с тем, что нет внешнего врага в этих изолированных группах. На основе этого понимания мы будем создавать свои стратегии выхода из сложного положения. Итак, сложное положение описывается таким образом, что внутри семьи, в изоляции, возникают тяжелые и, как правило, с виду беспочвенные конфликты. Мы раздражаемся на какие-то частные проявления Жизнедеятельности других людей. Там не туда поставил чашку, не тем то он сказал. Не так сидишь, в общем, всё, не так смотришь, все плохо. Интересно, Кондрат Лорец, который занимался как раз экспериментами с рыбами вообще знаменитый ученый, он как раз описывает подобные случаи среди людей, и он описывает случаи, когда вот это острая ненависть, острая агрессия, которая возникала между э, такими вынужденно изолированными людьми, она сливалась на предметы. То есть люди могли что-то разбить, что-то там как-то уничтожить для того, чтобы заряд энергии прошел мимо э, того человека, которому он был вызван, и э, нейтрализовался таким образом. Это тоже тактика, которая вполне может э, э, ну, иметь право на существование Хотя, конечно, разгромить квартиру тоже не очень хорошая идея. Итак, я предлагаю четыре базовых э, таких направления, в которых нужно действовать, чтобы обезопасить себя и свои отношения от развала. И первая мера – это по возможности дистанцироваться друг от друга. Скорее всего, в семьях, где есть много понимания и много любви, э, чаще встречаются слитные отношения. Такие отношения, когда все делается вместе. И есть какие-то обиды, если вдруг человек не отреагировал, не захотел с вами пить чай, не пошел куда-то с вами, захотел дистанцироваться. И там возникает ну, повышенный уровень агрессии в таких случаях. Люди вынуждены проводить время вместе еще больше. И вот важно понимать, что какие бы ни были близкие отношения в условиях изоляции, мы обязательно нуждаемся в дистанцировании. Нужно уходить на другую территорию, в другую комнату, в какие-то свои занятия и посвящать этому много времени. Сама по себе физическая изоляция, ментальная изоляция, духовная изоляция, она может существовать даже в одном помещении. Главное ⁇ разрешить себе эту изоляцию, то есть дать себе прямое разрешение, себе и близким прямое разрешение, что я в интересах сохранения мира временно ухожу. Ухожу физически на то расстояние, на которое позволяет уйти ваша территория, ваша квартира, ваш дом. Или ухожу ментально. Я что-то читаю, слушаю или делаю совершенно изолированно от других. И прошу в это время меня не беспокоить. И сама-то да, не беспокою тех, кто рядом со мной. Это важно. И сложности вот в таких случаях возникают именно у тех людей, которые привыкли к слитности. Все делаем вместе должны знать все мысли, планы чаяния друг друга, и как же так близкий не пошел там что-то со мной делать, не захотел со мной разговаривать. Вот В текущем периоде надо взять паузу слитности. Слитность вообще не очень полезна, но в текущем периоде особенно. И уважать границы другого человека. Границы внутри семьи должны стать немножко тверже, чем раньше. И в том числе телесные границы – какие-то границы, связанные с вежливостью, нужно немножечко укрепить внутри семьи. Потом, когда ситуация станет легче, вы сможете вернуть все на прежний уровень, если вы этого захотите. Но какое-то количество людей, пожив в более жестких границах внутри семьи, находит, что это удобно, что это безопасно. И первый принцип – возможная изоляция. То есть, безусловно, мы должны поддерживать друг друга, разговаривать друг с другом, проводить интересное время, как нам советуют в интернете, там играть настольные игры и слушать вместе оперу, но мы должны быть и порознь. Это очень важно, соблюдать баланс приближения и удаления. Дайте себе и близким право на отдаление от вас. Второй основополагающей стратегией является общение вовне. Поскольку мы, на самом деле, сидя в изоляции, не являемся по-настоящему изолированными группами, мы, конечно, можем общаться, мы можем общаться с коллегами по работе, с друзьями, с близкими, практически в том же объеме, но формат общения немного другой, да, это скайп, телефоны или какие-то мессенджеры, ну, конечно, живое общение даже по видеосвязи предпочтительно. Однако люди, вставшие на паузу в данный момент времени, они как бы зачастую избегают этого. Вроде можно пообщаться, но как-то не хочется и уже не до того, и какая-то апатия. Надо себя ну, принуждать до некоторой степени общаться вживую с теми людьми вне семьи, которые вам доступны даже если они вас немножечко и раздражают, а даже, наверное, особенно, если они вас немножечко раздражают. Это возможность слить агрессию за пределы семьи. Мне кажется, не нужно с ними ругаться специально, но в общем, общаясь с людьми, мы испытываем определенный там какой-то негатив, который мы можем вербально выразить, мы можем его эмоционально пережить. И если это будут люди вне вашей семьи, то в вашей семье. Покоя станет немного больше Вот интересно, кстати, многие наблюдали, что семьи можно сплотить, если у них есть внешний враг Да, Если они против чего-то борются, против школы, например Они вот, да, осуждают ее либо простая совершенно бытовая история, когда мы сплетничаем о наших знакомых или даже осуждаем этих знакомых, тоже внутри становится, ну, внутри пары, которая, например, ком таком, становится достаточно спокойной атмосферы. Это такой ну, нравственно, может быть, не идеальный выход, но он человечный, и, в общем, не надо себе его запрещать. То есть общайтесь с людьми вовне и спокойно позволяйте себе какие-то эмоции, которые направлены на людей за пределами вашего ближайшего круга. Это работа, родня, друзья. Третья глобальная стратегия – это выбрасывание куда-то заряда агрессии, которая будет копиться в любом случае. То есть представьте себе, что вам сказали точно и определенно, что вы будете раздражаться на ближнего, и раздражаться вы будете больше, чем раньше. И это точно известно. Но это вроде заряда энергии, которая частично может быть разряжена. Например, в занятиях доступным спортом. Физически, когда мы напрягаемся, делаем серьезные упражнения какие-то такие силовые, части агрессии уходит. Это один из хороших методов. Еще один метод это кино. Мужчинам преимущественно это, этот метод показан, когда они смотрят кино про войнушку, они разряжают свою агрессию. Это, в общем, хорошее дело. Не надо им мешать. Другие способы вы можете почитать у меня на сайте в нескольких статьях, в серии статей, которые называется Все о гневе ⁇ Это простые способы, заряд гнева. Немного уменьшить. Заряд гнева точно будет. Нам нужно найти громоотвод, физический громотвод или какой-то ментальный громотвод. И последняя, четвертая стратегия она не такая очевидная, и она, пожалуй, как мне кажется, она самая сложная в текущих обстоятельствах. Это обеспечение себе определенного уровня стресса вне семьи, за пределами семьи. Это не то же самое, что общение за пределами семьи. Это некий уровень напряжения, который у вас существует вне семейных дел. Сейчас многие люди ну, просто стали на паузу. Они сидят и чего-то ждут. Вот ждут, что сейчас как-то все наладится. И не все могут работать, не все знают, как работать. И не у всех есть действительно такая возможность. Поэтому четвертый пункт, четвертая стратегия самая сложная стресс за пределами семьи. Это определенная деятельность, скорее всего, конкурентная деятельность, то есть деятельность, ну, связанная с вашей работой, которая оттянет часть энергии, часть вот этой агрессивной энергии. Условно, если вы развиваете свой проект, и вы переживаете за этот проект, либо вы пытаетесь там спасти какие-то свои проекты, которые уже шатаются в связи с экономической ситуацией, то это тоже улучшает способность психики адаптироваться к вынужденной изоляции. Представьте себе, что ваша работа или освоение каких-то сложных для вас дел, да, если, ну, что бы это ни было, можно осваивать там, нельзя, новые программы, можно осваивать какие-то технологии работы, да, если это дистанционная работа. И вот освоение сложного дела тоже позволит вам психике ну, вот адаптироваться к сегодняшней ситуации. То есть надо понять, что здоровая психика работает, здоровая психика не сидит, она ничего не ждет, она не пережидает, она не стоит на паузе. И если вы обеспечиваете своей психике достаточную нагрузку, такую вот, ну, рабочую нагрузку, мыслительную нагрузку, то остальные сферы ее деятельности, они будут более благополучно себя чувствовать. То есть стресс не должен сходить только из-за того, того, что ближние ведут себя неправильно. Стресс должен сходить из разных вещей. Это здоровый стресс. И вообще человек чувствует себя в стрессе такого ну, здорового уровня достаточно благополучно. Итак, подведу итоги. Четыре стратегии. По возможности изолируйтесь от близких на своей территории. Изолируйтесь в занятиях, найдите индивидуальные занятия, найдите индивидуальный себе угол какой-нибудь там ширмы отгородите и э, позвольте себе эти границы. Они должны быть еще как-то выражены физически. Вот, Кстати, интересно, тяжелее переживать ситуация э, э, в семьях, где, например, не принято закрывать дверь. Вот нет, это неприлично и означает ссору и кошмар, если кто-то закрыл за собой дверь. И человек как бы он хочет изолироваться, но он понимает, что он обидит этим других, и он вынужден быть вместе с ними, и заканчивает все это, заканчивается это все капитальной такой ссорой. Поэтому дайте себе эту возможность, не нужно ее избегать. Вторая стратегия – общайтесь вовне, как можно больше разговаривайте с теми, кто не является членами вашей семьи. Разговаривайте по работе, разговаривайте с друзьями, с родными, и вот не избегайте даже тех родных, которые вас всегда раздражали, лучше поддерживать с ними контакт. Третий способ – это найдите себе физическое занятие, которое немножечко оттянет уровень вашего напряжения. И последний, сложный способ – обеспечить себе стресс за пределами семьи. Здоровый рабочий стресс за пределами вашей квартиры и за пределами ваших близких отношений. На сегодня это все. Всего вам доброго. До свидания.